0: Cześć, witajcie na kanale OK Azja. Dzisiaj razem z dwójką moich gości porozmawiamy o sporcie w Wietnamie oraz w Azji. Tym amatorskim i tym profesjonalnym. Zapraszam. Dzień dobry panowie. Witam was w naszej tropikalnej scenerii gościnnie w barze Three Ze mną dzisiaj Krzysiek, którego widzieliście w ostatnim programie. Oraz nowy gość z nami, Łukasz, który... Witam wszystkich. Jest Cześć. około 7, 7 lat? 6-7 lat? 7 będzie. 7, mieszka w Wietnamie, ale o Twojej historii pogadamy, porozmawiamy następnym razem, przy kolejnym odcinku. A dzisiaj taki temat, jesteśmy po zgrupowaniu polskiej kadry, to porozmawiamy troszeczkę o sporcie. O sporcie w Wietnamie, może troszeczkę odniesiemy się do całej Azji, ale skupimy się na Wietnamie. Ale zanim porozmawiamy o tym profesjonalnym sporcie, odniesiemy się do kadry, porozmawiajmy o tym sporcie w codziennym życiu Wietamczyku, bo on tutaj występuje, możemy go praktycznie codziennie widzieć. No i właśnie, jak Wy w Waszym tutaj długim życiu widzicie, jak Wietamczycy się, jakich sportów zażywają, co lubią, jak to wygląda.
1: O to, do mojego też doświadczenia powiem tak, że Wietnamczycy rzeczywiście lubią uprawiać sport, ale że mają iść na bazar 20 metrów, to pojadą motorem. <laughs> więc ten sport rzeczywiście jest uprawiany rano i wieczorami, jak jest chłodniej. No, a w ciągu dnia no, to już motorek. Ale co do sportu, rano, no, to Wietnamczycy, e, to już pewnie już stady są, tak? Oni wcześniej wstają, więc e, rano wychodzą. I to są głównie ludzie w średnim wieku, starsi, młodych. Jest trochę, ale nie takie dużo jak starszy więc rano wstają. Jest to aerobik, jest to tańczenie, ogólnie chodzenie, rower, badminton, zośka lokalna.
0: Wszystko w lokalnych parkach lub na tak. alejkach? Tak, dokładnie. A no i, i wszystko tak mówimy rano, ale powiedzmy, że to jest piąta, szósta rano.
1: Tak, piąta, szósta rano, oni tak.
0: chodzą, jest jeszcze chłodniej i wtedy, mogą, i wtedy mogą pograć. A widzicie generalnie, że Wietnam jest aktywny? Wietnamczycy są aktywni?
2: Znaczy ja może jeszcze nawiążę do tego, że ty powiedziałeś, że widzimy to na co dzień, tak? ale właśnie jeśli jesteśmy w trybie, powiedzmy, standardowym polskim, wychodzimy z domu o siódmej, czy tam ósmej, no to tego sportu nie zobaczymy, tak? bo to mhm. jest to, co wspomnieliście, on się bardzo wcześnie dzieje, a potem w ciągu dnia mamy słońce, upał i odpowiednio, odpowiednio mniej tego, tego sportu widzimy. Mhm. Natomiast myślę, że taki przeciętny Wietnamczyk jest zdecydowanie bardziej aktywny sportowo niż niż Polak przeciętny, szczególnie jeśli popatrzymy pod kątem takim wiekowym, tak? no bo właśnie te wszystkie osoby w średnim, starszym wieku naprawdę wychodzą do parków, zresztą to nie musi być park, tak? wystarczy wyjść na ulicę wziąć kijek odmiotły i tak bardzo wiele osób rozciąga się gdzieś jakieś wymachy ramionami przy barierce, przy latarni oprzeć się, tak, wymachy nogami. I to, jest, to jest coś, co każdy gdzieś tutaj praktycznie robi, tak. Każda osoba starsza, jeśli nie ma naprawdę jakichś ograniczeń ruchowych, no to ona się stara gdzieś ruszać, wie, że, wie, że ruch to zdrowie, że tak powiem.
1: Tak, to z kolei jest to, mogę coś dodać, że w Polsce, tak, w Ameryce pójdą do sklepu, pójdą do lekarza, tak, pójdą na zakup lewie, tańczycy, jeżeli siedzą do domu, no to mają rodzinę, która to wszystko załatwia, tak? mm -hmm. a dla nich jedyna szansa wyjścia z domu, to są te ćwiczenia, tak, żeby nie siedzieć cały czas w tych czterech ścianach.
0: Coś, co ja widzę, jest to bardzo popularne. Nie wiem, jak to popularne obecnie jest w Polsce, <gry> może jest tego dużo budowane, ale nie wiem, jak jest z tego używalnością. To są siłownie zewnętrzne. Tutaj z racji klimatu są one w wielu miejscach i, i rzeczywiście rano oraz wieczorem, no w ciągu dnia nie, w ciągu dnia nie tutaj sportów nie zażywa, poza tymi, co trenują do ultramaratonów, te siłownie są pełne. są najczęściej ludzie w wieku właśnie 40, 50, 60, 70, którzy sobie tych siłowni używają. A z takich sportów, powiedzmy, zespołowych, co obserwujecie, że tam wszyscy najbardziej lubią kanapy?
2: Piłka może. Piłka może, tak. Łukasz? No znaczy to tak, zdecydowanie. Piłka to jest jakby, że tak powiem, nie, powie, nie powiedziałbym, że sport narodowy, ale jeden chyba z najbardziej popularnych, też pod kątem oglądalności tego, co, co jakby się ogląda w telewizji, tak, na co się gromadzą większe, większe grupki, tłumy, żeby, żeby obejrzeć w telewizji. Szczególnie chyba też sukcesy z reprezentacji młodzieżowej kilka lat temu w czasie w czasie jednego z turniejów azjatyckich w tym pomogły, no bo to były wielkie wydarzenia społeczne wręcz, gdzie wszyscy oglądali piłkę. No ale jeśli chodzi o sporty, o profesjonalnym sporcie, myślę, że jeszcze porozmawiamy nieco tak, później, tak, tak. tak? Natomiast jeśli chodzi o sporty zespołowe, no to jeszcze siatkówkę też na pewno trzeba uwzględnić. Może o, to, o niej się aż tak nie wiem, może w ten sposób w Saigonie może aż tyle nie widzimy tak? ale mm -hmm. to jest bardzo popularny sport też w kraju szczególnie na południu, gdzie mamy bardzo dużo też osób pochodzących z Kambodży, mm -hmm. taka ciekawostka nie wiem czy ktoś wie to jest najbardziej popularny sport w Kambodży jeśli sobie spojrzymy na taką, nie wiem mapę świata, gdzie są kraje i mamy sporty jakby drużynowe najbardziej popularne, będzie oczywiście piłka nożna piłka nożna, gdzieś tam jakiś, nie wiem, baseball w Stanach i tak dalej koszykówka jest chyba jeden jedyny kraj na świecie, Kambodża, gdzie, gdzie siatkówka jest jakby najbardziej popularnym sportem. A mocniej, to Ze względu na warunki fizyczne nie do końca, ale ale, ale właśnie siatkówka też jest, też jest popularna tutaj. Nie wiem, czy, nie wiem, czy jakby tą Zośkę tutaj są, której Chris wspominał, doliczyć do sportów drużynowych, no bo to zazwyczaj jakby w grupie się tym zajmujemy. Jak
0: no to jest taki... Myślę, Może zrobimy
2: zbliżenie na Zośkę. Na, Chris na, akurat na, na ma koszulkę. Na
0: koszulce, tak. Dla tych, co nas słuchają, bo to jest taka Zośka, ale to jest ta wietnamska wersja, czyli koguci ogon, Czyli takie piórko wbite w sprężynkę plastikową i to się podbija... Stojąc w grupie. Stojąc w grupie, wś wśród dwóch osób między sobą. I wie tam czy są w tym świetnie grając w Japonkach lub na Boso.
1: Chociaż niektórzy ee... mają specjalne buty. Znaczy mają jeden zwykły tenisówek, a drugi ma taki specjalny but z mocnieniem, żeby ta noga nie bolała od dużej ilości uderzeń. <grym> a to
0: takich butów nie widziałem.
1: A widziałem. Niektórzy mają. To już profesjonal... to tak, profesjonaliści, tak? <grym> tak,
0: tak, tak. No i jeszcze Badminton. Tak. To jest też coś, co. co, co... W Polsce raczej chyba myślimy troszeczkę jako taka gra dla dzieci, a tutaj rzeczywiście wszyscy um, koło mojego domu jest specjalne boisko. Nawet ja ostatnio zakupiłem zestaw, jeszcze nie użyłem, ale, ale bo jak chcesz, zawsze to wieje, ale przecież oni, oni tutaj
1: grają. Tak, no i tak jak w Polsce na przykład nie, są te tak? czy są hale do koszykówki, no to w Wietnamie są hale specjalnie przygotowane pod badmintona. Się w no. wynajmuję rano, też kiedy? poznaję poznałem moją żonę, bo na samym początku też chodziliśmy raczej rano z znajomymi udali się badmintona. Znaczy ja udawałem, że gra mu, oni grali, tak?
0: No dobra, a ten taki sport narodowy, jakbyśmy mieli powiedzieć, bo można tutaj zobaczyć, że i w Wietnamie, i w innych krajach Azji tak samo, jest taki gór sukcesu sportowego. I wszyscy próbują coś sportować i trenować. Natomiast czy, jakbym powiedział Filipiny, no to sportem narodowym jest koszykówka. Wszyscy oglądają, grają, mimo że nie mają wzrostu na koszykówkę, to NBA odpaliło tam specjalny, wiele lat temu, specjalny kanał wszystko transmituje i, i tak jak Manny Pacquiao jest bohaterem Filipinczyków, ponieważ w boksie zrobił sukcesy, to tak jestem pewien, że pierwszy filipiński koszykarz w lidze NBA to będzie po prostu bohater narodowy na, na lata i zapisany. Tak w no. tak. w Wietnamie widzimy jakiś taki, no, co moglibyśmy powiedzieć, sport narodowy Wietnamczyków?
1: Tam bym o No i spanie. Ale tak...
0: No ale tego nie możemy zajrzeć do dyscyplin.
1: Na Olimpiadzie w to nie grają. No wiesz, to znaczy można. może jakieś karłaka
2: będzie na Olimpiadzie, no nie, wiadomo Ja myślę, że to jest jakby to samo, co przy pytaniu o popularność, czyli piłka nożna jest tak, chyba nie, tak. takim sportem narodowym, tak? Natomiast jeśli jakby, jakbyśmy tak szerzej spojrzeli na wszystko, co gdzieś tam wpada może w kategorie sportowe, no to, to myślę, że trzeba też może uwzględnić szachy bo olbrzymia ilość osób gra tutaj w szachy, szczególnie starsi. Tak? To, są, to nie są te tradycyjne to są szachy, szachy. Tak, tak to chińskie. są szachy chińskie, a jakby nie było, szachy też są dyscypliną sportową. No tak, oczywiście. Bilard też jest dyscypliną sport sportową, a klubów bilardowych jest, Masa. nie wiem czy nie więcej, niż klubów karaoke w niektórych to miejscach. Dodajmy, to są
0: takie specjalne duże hale, gdzie tych stołów jest po tak. 10 i, i wszyscy grają. No? Bilard to jest mega
2: popularny. No i, no i badminton, to myślę, że to są takie najbardziej najszerzej jakby przez wszystkich uprawiane dyscypliny, plus różnego rodzaju sztuki walki, sztuki walki tak, to one są tutaj w całej Azji Południowo-Wschodniej bardzo, bardzo popularne.
0: Z tymi szachami chińskimi to jest ciekawe, bo widzę to wielokrotnie, nigdy jeszcze nie rozgryzłem zasad tego, ale rzeczywiście szczególnie starsze osoby stłoczone nad jedną partią i, i, i one zupełnie tam nie ma figur szachowych, tak jak w tradycyjnych szachach, tam są A. pionki, pęcz, czy któryś z was rozgryzł zasady tego?
2: Ja. Zawsze planowałem się nauczyć, bo ja, ja jakby za dziecka dużo grałem w szachy, ale jeszcze nie jeszcze nie dotarłem. Zbierze. Ja tak. też szachy
0: uwielbiam, tradycyjne, ale te chińskie to, to stałem kiedyś i obserwowałem, natomiast no, bez, bez jakiejś książki, ze zrozumieniem, zasad, tak wygląda, to jest takie, no, pionki są jak odwarca, nie? plansza jest większa trochę, nie wiem, jak już te zasady ruchów robienia tego, tego nie, nie wyłapałem, nawet obserwuję.
2: Ale warto dodać przy tych szachach, jaką to często gromadzi jakby mini publiczkę, tak? bo to jest wiadomo, że gdzieś rozgrywka toczy się na chodniku na, przy ulicy, tak? więc to nie jest stadion sportowy, tak? ale potrafi się zebrać 10-15 osób, które po prostu żywo zainteresowane wpatrują się w tą planszę i no, kibicują tak? tej rozgrywce. A jeden sport,
0: który jest, ma... mam wrażenie, cały czas jest żywy wśród Wietnamczyków, ale nie jest do końca legalny. Znaczy nie jest legalne. Nie do końca możemy to nazwać sportem. Jest to trochę hazard. Mówiliśmy o tym, to są walki kogutów. Które się cały czas odbywają. Nie wiem, czy mieście okazję widzicie w Wietnamie. Tak, w Bo to jest ktoś, kto podróżuje przez Wietnam. Niezależnie czy z wycieczką, czy sam na pewno zobaczy mnóstwo kogutów trzymanych w takich krotkach. I właściwie nie do końca rozumieją, po co te koguty siedzą w tych krotkach. To jest ten tutaj nielegalny spor w Azji, który jest w całej Azji. I, I rzeczywiście ja kiedyś, ja raz widziałem taką walkę, jechałem kiedyś w Alekiew, w której mieszkałem, no i duży tłum akurat, oni, ponieważ mnie znali, to się nie wystraszyli, bo to jest nielegalne. Normalnie myślę, że w innej rejce nagle zniknęli wszyscy, ale rzeczywiście tego guty do walki używają. Widzicie, myślicie, że to jest raczej malejąca skala tego, czy, czy nadal jest to popularne?
1: To jest cały czas popularne. Hmm? Cały czas po planu, moim zdaniem.
2: Myślę, że jakby skala tego jest stała, natomiast no, my nie mamy jakby wglądu wtedy, tak? bo to tak, jest bardzo, jest. To bardzo to że tak powiem... <głos> no, ale to wystarczy się przejść
1: tak? po ulicach, właśnie no, widać te, te kosze z kogutami, tak? No, nie no, kosze, kosze dużo wszędzie, ich, tak? to kosze tu jest więc,
0: niż do piłki. No, ale tak, my też
1: my trzeba tak.
2: powiedzieć, że nie każdy kogut,
1: który, no bo jakby
2: tutaj bardzo wiele osób też hoduje ptaki śpiewające, tak? ale takie posiadanie pięknego koguta, który nie jest koniecznie przeznaczony na walki, też jest swego rodzaju klubom gospodarza, tak? więc nie każdy, nie każdy kogut, którego zobaczymy na ulicy jest jest, 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 ma, swo, ma swoją kartę zawodniczą tak? I, i rekord z walkami.
0: Ale to jest to z najbardziej tutaj o brutalności tych walk, bo, bo jest to zakazane i, i mamy nadzieję, że kiedyś to zostanie zlikwidowane zupełnie. Natomiast na Filipinach to zupełnie jest przypinanie takiego nożyka. To jest cały sport, są ludzie specjalnie wytrenowani w tym, żeby ten nożyk nakładać. Ale okej, okay, przejdźmy do tych sportów, których krew nie, się nie leje, które są legalne. Łukasz, wspomniałeś o okadżu 23 w piłce. Może, może jeszcze,
2: bo rozmawialiśmy o tych sportach takich jakby popularnych mm -hmm. i jakby takim szerokim spojrzeniu na sport, myślę, że jeszcze, bo nie wspomnieliśmy o wędkowaniu, które tak. też zalicza się do sportu, tak? I tu jest A, bardzo Które popularne. jest po prostu widoczne w każdym... W każdym miejscu. tutaj. Wietnam po pierwsze ma olbrzymią, niesamowicie długą linię brzegową, tak? oblany morzem z każdej, nie z każdej oczywiście, ale z, z dwóch stron. Tak? Olbrzymia ilość rzek. No i każdy, każdy niemalże wietnamczyk gdzieś tam, jeśli nie, nie do teraz, no to za dziecka pewnie miał styczność z, z wędkowaniem gdzieś nad rzeką przy użyciu kijka, teraz już widać, że coraz więcej oczywiście są w pełni profesjonalne sklepy. Z, tak więc, więc jakby wędkowanie jest na tyle popularne, że myślę, że każdy, każdy Wietnamczyk, także kobiety, miały styczność z wędkowaniem, bo to często widzę, że, że jest po prostu mąż że żona siedzą sobie gdzieś z wędkami nad, nad rzeką i, i po prostu wędkują. I każdy przybywa tych sklepów profesjonalnych ze sprzętem i naprawdę bardzo dużo osób wędkuje nad rzekami, nad kanałami. Jak Jeśli zdarzy się mniejsza, większa powódź, e, przypływ duży w mieście, można też zobaczyć, że ludzie starają się gdzieś na ulicach e, łowić, tak bywa? Tak, są pewne
0: zdjęcia z samych zalewania, nawet tej dzielnicy to odjemy, gdzie, gdzie niektóre te, te ryby tutaj lokalne, nawet ulicami, miały e, możliwość pokływania. Jeżeli ktoś jest zapalonym wędkarzem albo lubi, to zapraszamy do Wietnamu. Jest gdzie, można w mieście...
1: Znaczy, w ee... mieście to jest tak? W tych kanałach mówisz? W mieście to jest w tych kanałach. No, to łowić. jest w ogóle
0: taka legenda miejska, tak? że, że czasami ryby, które kupujesz z ryżem na ulicy, są stąd z tych kanałów, bo świeżutkie, ale, ale ja akurat w to nie wierzę. ponieważ rzeczywiście yy, tych osób wędkujących jest masa. Jak się jedzie przy każdym kanale, na każdym mostku, te, te wędki e, stoją.
2: I jeszcze, bo wiem, że wiem, że ciągnie cię do piłki, tak? Do... Nie, nie <laughs> Zapalony kibic piłkarski, więc czekasz, czekasz na ten temat. Nie, 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 nie. Ale kolejna kategoria sportowa to są e-sport, tak? Czy też sport A, komputerowy, tak? tak? Bardzo,
0: tak, to właściwie to. Jest, to jest,
2: mówimy jakby cały czas o tych starszych osobach, że na w parku gdzieś tam ćwiczą tak i się ruszają, no młodzież w tej chwili, cała wietnamska ćwiczy i, i jakby tutaj ruchy tak, no bo wszyscy wszyscy gdzieś grają, grają w gry po prostu tak. I, i zresztą Wietnam jest bodajże chyba trzecim krajem na świecie jeśli, jeśli chodzi o, o liczbę graczy mhm. i, i, i chyba nawet wyżej jeśli chodzi o procent populacji no bo oczywiście mhm. jeśli chodzi o samą liczbę, no to te bardziej ludne kraje świata Chiny, Indie i tak dalej są daleko poza zasięgiem, ale jeśli chodzi o procent osób używających gier na smartfonie, to jest bodajże chyba 92% Wietnamczyków, którzy posiadają smartfona gra w gry jakieś, tak? Więc to, to się przekłada na chyba 55 milionów osób grających w gry w tym kraju.
0: No, to imponująca liczba, natomiast dodatkowe są te tutaj, tak samo jak są te hale bilardowe, są też hale gamingowe tutaj, gdzie, gdzie ustawiane są konsole i, i można przejść i, i w gry sportowe, e-sportowe grać. Byłem raz takim zaciemnionym miejsce, monitor, bok monitora, płacisz pewną kwotę, logujesz na swoje konto i, i, i trwa zabawa. Także te, te miejsca, jest ich również masa, i co chcecie widać.
2: No to są takie, w Polsce były to kiedyś kafejki internetowe, tak? I najpierw się tam jakby lata temu, tak? Szło no, wtedy chodziliśmy
0: tam na internet, tak, a tak. oni chodzą typowo pograć. Ale,
2: no bo my początkowo chodziliśmy na internet, tak? Potem internet, się, dostęp się spopularyzował i chodziliśmy też, czy też młodsze osoby chodziły grać do tych kafejek, tak? No, bo no to tak, jakby zawsze... po sieci, tak, tak. Więc to, no, gdzieś, tak. to gdzieś w Polsce też, też istniało, no ale, ale tutaj właśnie te kafejki to są stricte takie kafejki. To są, to są olbrzymie właśnie miejsca czasami. Ja też raz byłem w takim chyba 5 pięter. W każdy założony komputerami, poszliśmy, że, poszliśmy ze znajomymi zagrać i to, co mnie najbardziej tam jakby zaciekawiło, nie wiem, czy w polskich kafejkach taka była kiedyś opcja, no to jest to, że po prostu zazwyczaj każdy spędza tam dużo czasu, więc można sobie zamówić napoje w tym piwo do swojego, do swojego miejsca przy stole, tak? Jedzenie. I to nie, nie na zasadzie, że nie wiem, kanapka i frytki, tylko wręcz jakiś ryż z mięsem, że tak powiem, pełne danie. Tak, że można tam de facto całą noc siedzieć, grać, pić i i, cały pić i jeść, tak? I, i ca całe cały dzień. Tak. Więc to, to myślę, że też jest ciekawy, ciekawy temat, który gdzieś to, gdzieś tam można pewnie też poruszyć. Może później. musimy
0: kiedyś taki turniej zrobić właśnie w takim jednym miejscu. E całego FC Polen, bo Łukasz, ty masz koszulkę, to teraz wspomnę, tak jeżeli mówimy o amatorskim sporcie. Dla tych, co nas słuchają, Łukasz ma koszulkę FC Polan Saigon, czyli jeszcze takiego nieoficjalnego polskiego klubu w Saigonie, ale już ze swoim herbem i koszulkami, grającego tutaj w turnieju. I to też jest ciekawe, że obcokrajowcy, którzy tutaj mieszkają, też starają się takie turnieje organizować i bierzemy też udział w takich turniejach gdzie grają Włosi, gdzie grają Duńczycy, gdzie grają Francuzi, no i my jako reprezentacja Polska. Mówię my, bo cała trójka e, oraz nawet gospodarz nas dzisiejszy e, w tym zespole jesteśmy. Na razie jeszcze bez sukcesów, my jako, ale pracujemy. Na tym. Trenujemy. No dobra, to z takich sportów, które jeszcze musielibyśmy wymienić, popularnych mimo wszystko, wśród tamczyków jest. Coś, co teraz rośnie przez to, że się infrastruktura pojawia mocno, to jest tenis. Coraz więcej boisk tutaj budowanych otwartych, no bo też pogoda na to pozwala. No i golf. Wietam ma piękne pola golfowe. Coraz więcej, coraz lepiej organizowane. I wiem też, że sporo tutaj bogatszych, turystów przylatywało swego czasu właśnie typowo pograć tylko na, na polach golfowych tego regionu. Coś jeszcze moglibyśmy powiedzieć, że Wietam jest popularne?
2: Ja tylko dodam o golfie, że chyba dwa lata z rzędu Wietnam, akurat dwa ostatnie lata, kiedy był zamknięty na przyjazdy z zagranicy, ale wygrał e, jakieś e, plebiscyty, stowarzyszeń golfowych jako najlepsza destynacja na świecie do, do gry w golfa, natomiast ci goście to są głównie, głównie Azjaci jakby tutaj z regionu, którzy przyjeżdżają grać w golfa ale, ale no, ma świetne, świetne warunki i pola. Do czyli
0: możemy polecić golfiarzom, możemy polecić wędkarzom, wie tam, tak, im, którzy by się nie spodziewali. I Jeszcze jeden sport motorowy, który miał się tutaj wydarzyć i Wietnam no był moje... z tego bardzo dumny, czyli formuła pierwsza w Hanoi, która nie doszła do skutku, tor został ubudowany. Teraz się myślą, co z tym torem zrobić, bo to miał być... To był duży sukces. To właśnie o tym takim głodzie sukcesu w Wietnamie tak sobie rozmawiamy. Ale właśnie ta formuła pierwsza w Hanoi na tym torze miała się odbyć. Miał być to drugi wyścig po Singapurze. No i niestety koronawirus
2: wszystko zatrzymał. wiecie, czy to to. nie mają plan z tym powrócić? Chyba są jakieś plany w ogóle z. O, jak to się mówi? Zrekultywowania tego toru. No bo, no bo jakby nie ma, nie ma potwierdzonej organizacji kolejnej miało się odbyć, no w związku z tym, że kraj jest zamknięty, pewnie dopiero aplikacja kolejna będzie, więc y, te tereny jakoś chcą chyba wykorzystać w tej chwili y, w inny sposób. No byłoby to naprawdę, Byłoby to duże wydarzenie sportowe, ale z drugiej strony nie można... Myślę, że nie możemy powiedzieć, że sporty motorowe jako takie są w Wietnamie bardzo popularne. Oczywiście każdy ma swój motor, jeździ na nim wszędzie. To, co Chris wspomniał, mamy 200 metrów do przejścia, więc wsiadamy na motor.
0: Przeparkowujemy, tak.
2: I jedziemy, natomiast jako, jako takie sport motorowy, no to nie wiem, czy... Mimo, że każdy
1: gdzieś ma styczność z tym,
2: no, no, nie, myślę, że personalnie no to nie jest, nie jest aż tak
1: popularny.
2: Tak? Chciałem jeszcze dodać?
1: Ja dodać, że się bieganie zrobiło popularne w Wietnamie. Są też liczba no, maratonów, tak?
0: Maratony, Przecież tego nie było, ultra, kilka maratony, lat temu. Tak. Maratony każde miasto praktycznie teraz organizuje. Nawet w tym lockdownie organizowali. Ja sam e, brałem udział w Sajdońskim Półmaratonie. E, no i, i siłownie też, crossfit, tak? Łukasz? bo oprócz tego, że działasz w turystyce, jesteś również właścicielem siłowni. jak to się. z tym podejściem do crossfitu Wietnamie.
2: jest. Znaczy może jeszcze najpierw wrócę do, do biegania, bo to też jest jakby w miarę nowy trend tak i te wszystkie imprezy biegowe. E, bo ja jakby w Polsce, zanim przyprowadziłem się, się tutaj, dużo biegałem też w różnych mm. e, tego typu wydarzeniach, e, więc gdzieś, gdzieś mnie to tam interesowało, powiedzmy tutaj jak przyjechałem, więc to jest bardzo świeża sprawa wszystkie te maratony organizowane tutaj, ale niesamowicie popularne, natomiast jest olbrzymia różnica jakby w poziomie i, że tak powiem nie wiem, oczekiwaniach uczestniczących, że ludzie zapisują się masowo na te biegi, one są niesamowicie popularne ale takie wydarzenie społeczne po prostu mhm. ludzie nie idą tam, żeby, żeby poprawić swoją życiówkę na 5 kilometrów czy 10 bo zdecydowanie większość osób na te dystanse się zapisuje i to są tłumy prawdziwe jak mamy, nie wiem, maraton w Sajgonie tak? no to jest główny dystans będzie być może też półmaraton pół przy okazji był, ale, ale to zazwyczaj jest przy okazji osobnego jak po prostu wydarzenia ale przy takich biegach zawsze są te towarzyszące 5-10 km, więc na przykład 5 km, to widać olbrzymie Grzesze osób, które po prostu przychodzą na linię startu i, i bardzo często po prostu szybkim tempem idą ze znajomymi w dużych grupach, rozmawiając cały dystans, robią sobie zdjęcia, publikują, dostają koszulki biegowe, e, wzięli udział w wydarzeniu i, i, to jest, e, i to jest świetna sprawa. Na przykład jest też taki zawsze był kolor mi RAN, czyli nie wiem, jak to w Polsce się nazywa, bieg, gdzie po prostu można się różnego rodzaju farbami obrzucić, ubrudzić, że tak powiem. to jakby pod kątem spędzenia miło czasu, i, i to, to jest właśnie wydarzenie, które myślę, że świetnie się wpisuje w oczekiwania jakby tej ogólnej rzeszy biegaczy. Natomiast tych, tych bardziej zapalonych profesjonalistów przybywa triatlony też się pojawiają i coraz więcej właśnie osób trenuje to jest jakby, że tak powiem progres tak? pojawiają się imprezy biegowe, później właśnie triatlonowe Spartan Race pierwszy miał być w zeszłym roku zorganizowany, ale został odwołany ze względu właśnie na Czuskowic, więc jakby dot, ma też tutaj dotrzeć, no my prowadzimy klub CrossFit, których jest w Europie cała masa w Wietnamie są w tej chwili w 100 milionowym kraju tylko trzy takie, trzy takie kluby, w tym dwa w Saigonie i Wietnamczycy jeszcze nie do końca są gotowi na to, tak? no bo oni, tak jak mówię, bardziej że tak powiem, społecznie podchodzą i pod kątem socjalizowania się często do, do różnego rodzaju tych aktywności sportowych. E, więc my akurat mamy wielu klientów, którzy są obcokrajowcami, ale, ale gdzieś tam stopniowo tych e, Wietnamczycy też, też docierają i gdzieś powiedzmy swój poziom treningowy podnoszą.
1: I chyba mi się pierwszą Wietnamkę, która uczestniczyła w Zwyczajnie.
2: A no tak. E, jeśli, jeśli ktoś w ogóle w świecie crossfit się obraca, no to nasza trenerka, która była u nas pracowała, była pierwszą w historii reprezentantką Wietnamu na Mistrzostwach Świata w crossfit w 2019 roku.
0: No i tutaj płynnie z tego możemy przejść do tego właśnie, że ci reprezentanci w Wietnamu gdzieś na zewnątrz, ale nie tylko tam w ogóle w Azji to jest, ale my się skupimy na Wietnamie, to jest tak to jest od razu zaczyna się boom na tych ludzi. Mieliśmy kadrę U23, która osiągała sukcesy. Kadra, która w Polsce w ogóle nie istnieje. My mamy kadrę seniorską, która obecnie, tak jak mówiliśmy, jest po zgrupowaniu nie najlepszym. Mamy kadrę potem U21, która akurat ostatnio zagrała bardzo dobrze. U23 nie mamy, a tutaj ta kadra U23 odniosła pewien sukces Nie wygrała nawet turnieju. Ale czy pamiętacie, co się wtedy działo
1: znaczy... w mieście? Znaczy trzeba powiedzieć, że tak, wychował, tak? No, bo mieli, to był dobrze pamiętam, był mecz na śniegu, tak? To był z, w Chinach, to był e, finał w Pekinie, w znaczy, z e, Azerbejdżanu, Uzbekistanem, tak? I to, co moim zdaniem przegrało, przegrało, to zaczął śnieg padać. No i byli kompletnie nieprzygotowani, tak? Więc <laughs> pieszni, niektórzy zawodnicy śniegu w, w życiu śnieg widzieli.
0: No, trzeba się przygotować do różnych form. Natomiast e, ja już pamiętam o półfinał, kiedy, siedział, kiedy w ogóle awansowali do półfinału, co się działo na ulicach miast. E...
2: No to się zaczęło wcześniej, bo półfinał to już była jakby kumulacja, że tak. tak powiem, tak ale w zasadzie rozgrywki ostatnie grupowe, kiedy było wiadomo, że do ćwierćfinału awansują i później ćwierćfinał, później półfinał. To był mistrzostwa półfinał. Azji
0: 23
2: Tak, to był Asian, Asian Cup, więc e, mistrzostwa Azji,
0: i, i może opiszmy dla tych co nas słuchają jak to wtedy wyglądało na tej ulicach co się, co się rzeczywiście działo od tego momentu w jaki sposób Wietnamczycy pokazywali, że no coś się dzieje
1: Znaczy to trzeba, to już nie, nie chwilę meczu to się przygotowania trwają cały dzień tak? bo w dniu meczu rozwijają się Wietnamczycy sprzedają flagi, sprzedają opaski na czoło tak z gwiazdą Wietnamu więc te przygotowania już trwają od samego rana no a kiedy zaczyna się mecz kiedy Wietnam jeszcze wygląda, to jak przegra, tak, oni się cieszą, także na tak fajnie jest no i są te dziesiątki tysięcy motorów, które jeżdżą wokół miasta, tworzą wielki korek, tak, jest jeden wielki ale to, to jest bardzo fajne, tak? no to pokazuje, że ten darut się cieszy.
0: Tak? tak, ja bym to przyrównał chyba do, do nie wiem, mistrzostwa Polski zdobytego przez polski klub, jakikolwiek, eee, może przez Lecha Poznań, mogę porównać chyba do fety mistrzowskiej. to się działo tutaj po ćwierci, ale u 23, no to te tysiące, rzeczywiście dziesiątki tysięcy motorów, hmm. ten korek w centrum, bo specjalnie pojechałem, wsiadłem na motor. Ci ludzie stojący na tych motorach, z flagami, e, tak. krzyżący Wietnam Kolen, czyli, czyli jakbyśmy dobrze tłumaczyli? Wie tam, tam naprzód przód? Wietnam. Naprzód, wie tam. E, wszyscy w flagach, trąbiący, i, i, miasto zablokowane, a to tylko tak. byśmy powiedzieli, kadro 23 wygrała ćwiercina. Nie? Czyli w Polsce jeszcze byśmy wszyscy ok i poszli do domu, a tutaj
1: ale to się zaczęło dużo, dużo wcześniej pamiętam, jak byłem 2005, 2006 też wtedy Wietnam, już nie pamiętam co to bo wygrał jakiś ważny mecz i to już wtedy w Hanoi pamiętam, zaczęło się takie zgromadzenie motorków tak? ludzie wyszli na ulicę i cieszyli się, że Wietnam wygrał mecz więc to już się zaczęło dużo, dużo wcześniej nie tylko w 2018
0: no i podobno my euforię mieliśmy teraz też po Olimpiadzie na której też sukcesy się pojawiły w Wietnamu Pamiętacie,
1: w jakiej to było dyscyplinie? To było w Rio de Janeiro, kilka lat temu i to było w, Strzel... Strzelicwie? w Strzelicwie, tak? Strzelicwie, tak. To był Pan Winkler, który zdobył medal w 10 metrach i srebro, przeglądając mały jeszcze punkt z krańczykiem, zdobywając brąz. Ale to był, właśnie nie, nie były pierwsze medale Wietam, bo w ogóle Wietan pierwszy medal zdobył na Olimpiadzie w Sydney. W Sydney. W tak, tak, to był Babington w sztukach walki. W A, tak, tak tak to było srebro. Później mieli dwa razy brąz w ciężarów, no hmm. i później złoto i brąz.
0: Ja myślę, że w ogóle no mamy teraz taką sytuację myślę dużego rozczarowania sportowego w Wietnamie związanego z tą seniorską kadrą. Bo Wietnam liczył... Tutaj w tej piłce dużo szkółek terenckich się pojawiło. No musimy chwilę o piłce nożnej porozmawiać, no bo ona jednak jest to tym najpopularniejszym sportem. Ogląda się go w nocy, są kanały, które transmitują Bundesligę, Ligę Angielską. No nikt nie transmituje niestety Ligi Polskiej. E, może kiedyś. Tylko Polska. Docenią najlepszą Ligę Świata. E, natomiast dodajmy, e, tutaj jest różnica w tym momencie 6 godzin. Czyli mecz od 20.45, leci o 2. w nocy i ludzie potrafią na ulicach siedzieć i oglądać tą Ligę Mistrzów. Jak były Mistrzostwa Świata oglądali wszyscy. Pamiętam Mistrzostwa Świata od 2018 w Rosji. To ochroniarze mi pokazali mi te takie plakaty, na których się wypisuje wyniki pokazywali mi, że tu jest Polska w grupie i trzymają za nas kciuki. Potem trochę, no trudno. Wynik był, jaki był. Nie mieli za bardzo, mówili, że o, tam nic się nie stało. Ale właśnie teraz, Wietnam wszyscy liczyli, po raz pierwszy, tak, w historii awansował do tej finalnej fazy eliminacji, tak? Wszyscy liczyli, że oni Przejdą dalej, że może powalczą o tym przejście do. Końca. Bo tutaj te eliminacje są znacznie bardziej skomplikowane niż w Europie. To jest jedna faza, potem druga. Z tej drugiej fazy już reprezentacje chodzą do świata, to jest trzecia faza, faza takiej ostatniej szansy. No, Na ma serię sześciu porażek, duże rozczarowanie i a, a obie obietnice były wielkie, bo teraz dopiero, liczą, że to pokolenie takich dobrych piłkarzy się pojawi, mimo że mało kto gra w zagranicznych ligach. tutaj. Nie?
1: Szczególnie grają to w e, tajskie i japońskie że tak? jeżeli gdzieś wyjeżdżają.
0: To jest ciekawe, że, że, że te kluby europejskie, te stopniki ściągają Japończyków, a, a w ogóle piłkarze z Azji południowo-wschodniej nie możemy powiedzieć, że mamy jakiś słynnych, w Europie. Musimy się tak zastanowić.
1: Znaczy to jest z Korei tam z kilku, tak?
0: No ale właśnie w
1: Azji jakbyśmy się skupili. Nie? To w Wietnamie był jeden Wietnamczyk, który grał w lidze holenderskiej SC wen Mój mhm. zdaniem troszeczkę był tak na siłę wypchnięty, żeby promować tak, promować Wietnam, więc wypożyczyli go na rok. Po roku no, chcieli go oddać, ale strzelają takie potki, że wszyscy chcieli za niego płacić, żeby tam siedział po prostu, żeby był, tak, żeby była do, dobra pr no, ale, ale jednak, jednak, jednak wrócił tutaj do Wietnamu. Ale Wiesz, no, jest coś tak, jakby wspominajesz o japońskich
2: piłkarzach w Europie. Natomiast z nimi często jest, pojawia się ta kwestia, tak, czy klub ściąga tego piłkarza ze względów stricte sportowych czy marketingowych. No bo, no bo przecież jakby każdy taki transfer piłkarza, a Japonia jest też jakby dużym rynkiem i jakby sporo, sporo może marketingowo klub zyskać, jeśli, jeśli mam japońskiego piłkarza, więc. Mam wrażenie, że część z tych piłkarzy grających w Europie jest, jest bardziej jakby zabiegiem marketingowym danych klubów niż stricte solidnym wsparciem, jakby wzmocnieniem zespołu. Oczywiście są świetni piłkarze, tak, nie można im nic ująć, natomiast myślę, że że niektóre z tych transferów no to są bardziej, że tak powiem, kalkulacje gdzieś tam czy zarządu, czy, czy któregoś tam trybiku w klubie, który, który uwzględnia jakby szersze, szersze spektrum, nie tylko sportowe. Dlaczego nie grają za granicą? Ostatnio gdzieś tam nawet podsyłałem Wam taki artykuł interesujący dla mnie, który opisywał właśnie ostatnie mecze... Reprezentacji i koment, komentowano tam zawodników, gdzie że to jeden z w Reprezentacji mówił, że ten piłkarz jest świetny, ale ma wytrzymałość na grę przez 15 minut. Tak? <grym> myślę, że takie kwestie na pewno są gdzieś tam, wpływają na ich ewentualne transfery za, za granicę. Tak?
1: Świetnie gra, ale przez 15 minut. A co do wytrzymałości? No Pamiętam, <grym> byłem tutaj. <grym> M chyba Mój drugi raz i przyjechał pan Tynajkos Ateny na mecz towarzyski do Wietnamu. No i wtedy jeszcze żywak Żywaków grał w I na Pierwszą e połowę panen Tynajkos. No, Wietnamczycy nie mieli nic do powiedzenia, tak? ale w drugiej klimat zabił pana Tynaikos. Oni nie mieli się ubiegać. <śmiech> Czyli tacy wielcy był facet, jak Łukasz, a my co tam czysta, samolicy, jak samolitycy przeskakiwali i robili z nim co chcieli.
0: No to tutaj przy grze to nawet my widzimy, kiedy gramy. Pamiętam przecież polska kadra gra na mistrzostwach w 2002 z Koreją, Kolej, kiedy tak. się śmialiśmy wszyscy, że to nie wiedział, gdzie biegają tak, bo tak szybko między nimi e, biegali. Ale z tym, z tym ruchem mam wrażenie że tak jest, z tym transferowym, ponieważ słyszałem, że Bayer Monachium chciał przyjechać w przyszłym roku, nie wie czy przyjedzie z racji obostrzeń, ale że te kluby coraz nie tylko jadą do Chin, żeby się promować, ale też właśnie spoglądają Co na rynki, bo to jest też ogromne zainteresowanie. No, była, był przykład piłkarza z Indonezji, który chyba, może nadal on jest, w Lechii, Gdańsk, w Polsce, który grał i przecież był ogromny ruch na konta instagramowe i facebookowe Lechi, gdzie tam nagle się pojawiało po 50 tysięcy komentarzy z Indonezji. I, I nawet chyba był mecz z innym polskim klubem, gdzie, gdzie jak ten piłkarz, piłkarz drużyny Przyciennym jest tego piłkarza z Indonezji, to od razu na jego profilu tam było, a dlaczego go koptować, żeby nie dałeś strzelić. Więc myślę, że tak pierwszy piłkarz, który wyjedzie rzeczywiście do tej jednej stopowych lig, to będzie ponownie wydarzenie i taki bładek, który będzie tutaj na wszystkich reklamach. bo kiedy ta U23 z trenerem zdobywała te, te sukcesy, a oni nie wygrali tych chyba, oni zajęli drugie miejsce. No to wszędzie ich widzieliśmy, tak? Wszystkie możliwe marki używały tych piłkarzy i trenera do, do, do swojej promocji, więc może tak będzie. A z Polaków, którzy tutaj sportowo są słynni, na pewno powiem Lewandowski, tak? To jest nasz top ambasador. Na szczęście wiedzą, że jest Polakiem. A
1: dzięki to przestali mieć Polskę z Holandią.
0: No, to, to no tutaj ten amasador w Azji zrobił dużą robotę.
2: Na pewno wszyscy znają Lewandowskiego, ale zastanawiam, się, nie, nie znam odpowiedzi, dlaczego nie widać jego koszulek na ulicach. Bo wszyscy mają koszulki Ronaldo, wszyscy mają koszulki Messiego, a jakby Lewandowskiego, który wszyscy znają, no jakoś tych koszulek nie ja wiedziałem, Ja widziałem, że są
0: do kupienia w Bayeru Bajer, Monachio te, te, te podróbki to widziałem jego nazwisko, ale rzeczywiście No tak, mówią, ale to,
2: nie. nie widzisz ich na ulicy, nie. tak?
0: Myślę, że jednak siła marketingowa Ronaldo i Messiego jest znacznie większa niż Lewandowskiego. To jest też to, co teraz było przy Złotej Piłce, nie? że, że prawdopodobnie tam głosują dziennikarze z całego świata. No i po prostu na takiej Sri Lance czy w takim Wietnamie, no jednak siła popularności Lewandowskiego jest znacznie mniejsza, a też oglądania niemieckiej ligi myślę, że jest mniejsza niż wyczynów właśnie Barcelony, czy, czy, czy Realu, czy, czy Manchester United. Tak? Chyba te trzy kluby, byśmy mogli powiedzieć, są tutaj najpopularniejsze z Europy. Natomiast coś, o czym musimy wspomnieć, mieliśmy tutaj paru polskich piłkarzy, którzy w wietnamskiej lidze grali. Krzysiek, ty znasz chyba lepiej historię.
1: Znaczy było trzech piłkarzy, no i pan Wysocki zrobił największą furorę, ponieważ w Derbach, takim lokalnym rywalem w Derbach Hue, strzelił gola. Więc więc potem e, ze samego klubu wysłał po niego samochód, dali mu nowy kontakt do podpisania. tam chyba był dwuletni kontakt. Z czego nie korzystał, no, ale dzięki temu z klubem z ekazy, no i był taką no, bardzo ważną postacią, tak? I kiedy wychodził najpierw, to już nie płacił za zupę foty, tylko była budowana za darmo, tak? Więc. Ale myślę, że jakby
2: ważną też rzeczą do
1: wspomnienia, dlaczego
2: był gwiazdą, ktoś dlaczego się wyróżniał. No tak. bo z tego co czytałem, miał 195 cm wzrostu. Tak?
1: Dlatego główko trzeba jego gola. Sobie,
2: jak sobie to zestawimy ze średnią tutaj wzrostu Wietnamczyków, no to ta jego głowa zawsze była tak powyżej głów wszystkich, wszystkich innych co
1: tak, no jeszcze jeżeli chodzi o piłkarzy zagranicy, to tutaj był, e, znaczy rozegrał tylko jeden mecz i w tym meczu strzelił gol, to był e, brazylijczyk Denilson, który w 2002 roku zdobył mistrzostwą świata z Brazylią. Tak, i on tam nawet w tym finałowym meczu wszedł na dwie minuty ostatnie, więc coś tam umiał grać, no ale to, to już to było tak jakby zakończenie jego kariery, więc ten jeden mecz rozegrał już później, nie był w stanie grać dalej i wrócił, no ale był to on grał w drużynie z Haifongu. Okay. Więc to też duża promocja tak dla drużyny i dla Wietnamu.
0: Ja pamiętam myślę, że w 2018 roku miał być tutaj, czy 17 miał być kolejny polski piłkarz, ale jest to limit obcokrajowców Krajowców, widzę. E, I dlatego nie przeszedł, nie, nie, nie przyjechał tutaj. Mamy chyba piłkarza w tym momencie w tajskiej widze polskiego. E, na pewno w Australii mieliśmy piłkarzy, e, więc gdzieś tam się oni pojawiają, I Może nasza liga nie jest najlepsza, ale myślę, że czasami. Mają taki wybór życia trochę w tropikach, trochę rzeczyściej w świecie, a jednocześnie jak tutaj w słabej lidze wietnamskiej, bo nie powiedzieć, że ona jest Polska, no to od razu stają się takim lokalnym bohaterem. Także mamy swój polski akcent w polskiej lidze, w, polskiej, w wietnamskiej lidze. Czekamy też na wietnamski akcent w polskiej lidze. to jest ciekawe, bo ta mniejszość wietnamska. Oni mają młodych, którzy mają w tym momencie 16, 17, 18 lat, którzy grają i może niedługo zobaczymy, jak teraz był Metty Cash, to może niedługo, jak w polskiej
2: kadrze będzie jakiś
1: Nguyen. Tak. Tomasz Nguyen.
0: Tomasz Nguyen.
1: Tak. A jeśli chodzi o wietnamską kadrę. Teraz, tak jak widzimy, no, grają sami Wietnamczycy. Jak tak? Mm. przyjechałem w 2005 roku, to był, zaczął się taki naba przyjazdu zawodników z zagranicy, Szczególnie to byli z Nigerii. Czy z Wysocy, Afryka, i tak. tak, z Nigerii. to nie zaczęli grać w wietnamskiej lidze. No i później była no, nacjonalizacja. Więc Wietnamczycy mieli tam kilku zawodników z Afryki. pewnie chyba mieli barakarza z Ukrainy. Ale teraz już jest, już, jest... Tak, teraz jest już taka zupełnie ten tren przeszedł, jest typowo wietnamska kada. przyjechałem do Wietnamu
2: i w 2014 roku to moimi jakby sąsiadami w budynku, tylko piętro wyżej byli właśnie dwaj nigeryjczycy, którzy grali tutaj, w, nie wiem w którym sajgońskim klubie, bo Saigon ma kilka klubów. W to są dwa Tak. główny,
0: mi Football Club, który jest ofic takim, jak to wie, prawdziwym klubem, statek w Herbie jest w czer Czerwoni, jest różowy Saigon FC, którzy mówią, że to jest taki kopiony klub. Bo to rzeczywiście jest taki stworzony zniszczeniem. Tak, więc nie
2: wiem, w którym oni klubie grali. Natomiast gdzieś tam w czasie lunchu często spotykaliśmy się w takiej małej lokalnej restauracji, co oni sobie coś tam jedli, my coś tam sobie, ale rozmawialiśmy czasami, więc mówili, że bardzo przyjemnie im się tutaj mieszka i gra, bo Pójdą czasem na trening, czasem nie. Gadają cały dzień wolny, a i tak są najlepsi w drużynie, tak? A ja z tego, że pamiętam... Więc, więc to było takie jakby ciekawe, ciekawe wtedy dla nas, że...
1: Pamiętam, tak Ci e, opowiadali, to oni wtedy w 2005 roku, nie wiem czy mówili prawdę czy nie, zarabiali 5000 dolarów miesięcznie. No, to było...
0: A myślę, że to jest możliwe, bo tutaj e, ten sponsoring w piłkę jest... jest, jest tak. mocny. Mimo wszystko, wie tam, wszystko to on swój go Mieliście okazję być na meczu? Tutaj?
1: Ja jeszcze nie. Ja byłem kiedyś, ale nie, nie pamiętam, czy to był cały mecz, czy kawałek meczu.
0: Ja kiedyś się tutaj wybrałem na stadion. Oczywiście te stadiony to jest taki wygląd stadionu z Polski lat 90. Eee, nie dość, że no bilet kosztował chyba 10 tysięcy dągów, natomiast jak zaczęli mnie ze znajomym, e, e, Może zdjęcie, bo mamy zdjęcia z tego meczu. Akurat byłem na tym w FC, na tym różowym. Wtedy, tak. wtedy jeszcze nie wiedziałem o tych właśnie różnicach tutaj klubowych. To my no nie, my bez biletu możemy wejść. Jak chciałem wziąć bilet, żeby mieć pamiątkę. No i zero krzesłego oczywiście siedzi się na, na, na takich stopniach betonowych. Byli ultrasi, była ta, ta oprawa, jakieś tam fajerwerki odpalane, bo to był mecz, bo dajże, z I byli kibice przyjezdni, ja może było z kilka tysięcy osób łącznie. Wiem, że pytaliśmy się, czy jest piwo. Pani powiedziała, że przy sobie nie ma, ale poszła na zewnątrz do sklepu. przyniosła to piwo, więc było można zakupić. Lecz nie był jakiś wybitny, to nie mogę powiedzieć, że ta to, 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 to sam, samna rozgrywka była, ale, ale atmosfera gorąca z bębnami, z kibicowaniem, z dopingowaniem, także powoli się to tutaj zmienia. Może, może za parę lat. Wiem, że Wietnam chce budować stadiony. Wiem, że w Wietnam myśli nawet o organizacji jakiejś międzynarodowej imprezy sportowej, niekoniecznie piłkarskiej w porozumieniu z kimś tutaj z regionu, bo, bo takich inwestycji tu
2: raczej nie mało. Znaczy od, od być się miała w zeszłym roku jest przesunięta na kwiecień przyszłego roku Sea Games, czyli, czyli misto, to jest jeden jakby z takich regionalnych mini turniejów olimpijskich, mhm. które odbywa się co dwa lata. Azji Południowo-Wschodniej i, i to, jest, to jest właśnie też zawsze wydarzenie, bo no jest regularne, gdzie Wietnamczycy w związku z tym, że to jest powiedzmy ograniczona liczba państw partycypujących gdzie zawsze mają spore sukcesy tak, bo wygrywają, są drudzy, trzeci zdobywają te medale to jest zawsze bardzo popularna i szeroko komentowana impreza no i co dwa lata się odbywa w latach nieparzystych, więc w zeszłym roku miało się odbyć w Hanoi, przesunięto na, na kwiecień no i powinna się w kwietniu odbyć, odbyć tak. tak. Więc to, to, to jest w zasadzie taka, że tak powiem, kon, większość konkurencji olimpijskich tam ma miejsce, więc, więc to jest taki, jakby powiedzmy sprawdzian dla, dla tych najlepszych wietnamskich sportowców hmm. na takiej mniejszej rangą imprezie.
0: Czytałem, że chcą tutaj ten kuchar, te tak jak my mamy Mistrzostwa Europy, to oni chcą tutaj, chcieliby z kimś z jakieś na, na, na półtora roku temu czytałem, że właśnie jakby taką Starania o tą imprezę to zaczęliby modernizację tej infrastruktury. Bo rzeczywiście nawet narodowy, który jest w Hanoi, on wymaga, wymaga zburzenia i zbudowania doma, tak naprawdę, na nowych standardach tutaj, tej, o ile ta amatorska infrastruktura powstaje i to często nawet deweloperzy, którzy budują osiedle budują, bo boiska i, i sztuczna trawa. Natomiast ta, ta, ta oficjalna infrastruktura no, możemy powiedzieć, że jest słaba. W Sajgonie są te stadiony, ale one też pamiętają lata 80. bo 90 tak naprawdę. Takiego tutaj
1: nowoczesnego nie ma. Ja powiem, że to wiesz, że większość tylko była kiedyś tak wojskowa taka, że do wojska policji Armii, więc oni o. kiedyś zbudowali te sedion, i tak zbudowali kiedyś, to no tak jest taki.
0: Chyba nawet tak jest, że ten stadion, który wstajają jest przy lotnisku, on jest tak, na terenie, to wojskowy. terenie Tak, tak, tam, dokładnie. Tam, tak słyszałem, że, że, że czasami obcokrajowcy nie mogą wejść na ten stadion, bo właśnie jest na terenie.
1: Znaczy ja właśnie wojskowym. na tym stadionie byłem, ale wtedy mnie wpuścili. Ale... Wpuścili cię. Tak.
0: Że nie widzieli, że jesteś
1: obcokrajowcy. No tak, bo są nic jakby tam czy więc...
0: <laughs>
2: Ale ta infrastruktura to nie, jakby nie tylko piłka nożna, tak? Generalnie całość infrastruktury sportowej jest dość mocno już zębem czasu nadgryziona. No te prywatne inwestycje, nie wiem, pola golfowe wszystkie są prywatne, tak? Więc one są fantastyczne, nowe. Korty tenisowe to zazwyczaj też są prywatne inwestycje. Orliki no to często są budowane też właśnie przez, przez, przez jakiś inwestorów. Albo a jeśli są są budową
0: po prostu ustawiam tak. parking i, i kilka boisk żeby coś
2: Tak, no a, a nawet jeśli są jakby z jakichś środków centralnych stawiane, no to budowa Orlika to nie jest wydatek taki jak budowa stadionu czy, czy nowego basenu pływackiego. Tak okay. Więc jakby cała, cała ta infrastruktura sportowa jakby nieprywatna jest raczej dość
1: dość ja, zużyta,
2: że tak ja powiem. Chyba nawet
0: mogę się mylić, ale wydaje mi się, że w całym Saigonie na 10 milionów ludzi są tylko dwa albo trzy baseny o długości olimpijskiej, czyli te 50-metrowe. I one są tutaj, one są w dzielnicy drugiej. Jeden jest taki ogólnodostępny, jest wokół, też obok bieżnia i tam rzeczywiście tych torów jest kilka, bo jednak większość basenów, które są tutaj budowane, to są albo te krótsze, a jak są budowane przez inwestorów prywatnych, no to to są w ogóle krótkie baseny, które, które nie są przeznaczone. Chyba dwa albo trzy na cały cały. Może już teraz więcej, ale na pewno ta liczba nie jest taka, że jak na tak ogromne miasto tych basenów moglibyśmy powiedzieć szczególnie w tym klimacie, kiedy nie trzeba budować hali, tylko one są tak otwarte, powinno być znacznie więcej. Na pewno będziemy obserwować, jak to się wszystko będzie zmieniało, czasach, jakie tutaj sporty będą dominować. Może musimy zrobić, musimy zrobić mecz w szachy.
2: Musimy, musimy nagrać Dakau, czyli Zoskę Wietnamską mm -hmm. Tak, Jeszcze raz jakby też... wspomnę o tym, no bo, no bo to jest e, o tym jakby wspomnieliśmy wcześniej, ale myślę, że warto dodać, że to jest jakby taka zwykła forma rekreacji dla naprawdę każdego i w każdym, w każdym wieku. wieku tak. Co najciekawsze jest masa kobiet, e, młode dziewczyny bardzo często odbijają także nie, wiem, nie jednemu piłkarzowi z Polski pewnie by, e, by, by, się, by się jakby ta technika spodobała, ale często właśnie kobiety też starsze mhm. równie dobrze sobie radzą. Może już takich osób w podeszłym wieku nie widzimy podbijających, to bo jednak wymaga dużej sprawności i tak dalej. No ale jest też później, możemy przejść do wersji, jakby już gry zespołowej, gdzie odbijamy sobie tą Zośkę ponad siatką. Tak? Mm -hmm. Więc tak jak w Badmintonie mamy takie samo praktycznie boisko. No i polega, polega gra na tym, tak jak w badmintonie, żeby tą zośkę naszą przebić na drugą stronę i żeby uderzyła w podłoże, tak? więc ta, tam są, że tak powiem, uderzenia niemalże z przewrotki, tak? ściny, nogami wszystko się odbywa, więc obejrzenie tego na takim poziomie jest już czymś niezwykle ciekawym i to jest też jakby... Bardzo blisko powiązane z przebijaniem piłeczki rattanowej. Mm. To jest taki sport w Kambodży, w Tajlandii, w Laosie bardzo popularny. Mniej więcej może rozmiaru tego kokosa jest taka piłeczka Małpka. rattanowa, pusta małpki. Małpka z kokosa. Jest taka piłeczka rattanowa, którą sobie przebijamy nad siatką, nad sznurkiem, jeśli ktoś nie ma siatki, właśnie grając po dwie, trzy osoby w drużynie. To nazywa się sek jeśli dobrze pamiętam, możemy, możemy w opisie dodać dokładną nazwę. Tu
0: gdzieś wyświetlimy.
2: Tak, ale, ale to, jest, to jest w zasadzie odbijanie tej Zoszki tutaj, a w reszcie regionu, regionu piłeczki ratanowej to jest taka drużynowa jakby odmiana tego.
0: I powiedziałeś o innych krajach ja tak zapytam, na sam koniec. A właśnie w innych krajach? W czasie właśnie podróży widzieliście takie sporty, które wietnamie nie występują może w Europie są mało popularne, a tam rzeczywiście są, są bardzo popularne. W Tajlandii chyba krykiet.
2: No tak, krykiet Kry albo Polo.
0: Który z tych dwóch sportów jest bardzo popularny?
2: Znaczy, my, jeśli, jeśli o Tajlandii mówimy, no to trzeba zacząć od Muay Thai, tak. tak? No bo to jakby wszyscy, wszyscy w Tajlandii robią. Eee, czy też. Każdy to zna, tak? To jest zna. szkółka, szkoła nawet, yy, co kawałek.
0: Polacy robili tam yy, chyba yy, jeden w Saleta, który miał chyba nawet szkółkę w Tajlandii.
2: Tak, na nocy, Puket tak. Swój, swój ośrodek treningowy, który jest zresztą Puket jest bardzo popularnym miejscem właśnie na różnego tego mm. rodzaju obozy sportowe, głównie powiązane ze sportami walki.
0: Um, no, Filipiny, koszykówka. Koszt naprawdę w każdym miejscu wisi i, i grają.
1: No Filipiny w ogóle, co, pani, wiele osób z brał udział w olimpiadach zimowych. Kilka razy. Okej. Okay. Tak, no było w, e, na pewno brali. Musiści tak. Tak, <laughs> tak jak było skoki
0: narciarskie, to Nie, nie. nie, nie
1: to była kombinacja alpejska i jeszcze jakaś druga dyscyplina. No proszę. Także brali. Znaczy modelu, medalu nie zdobyli, ale brali udział kilka razy. No. A jeżeli chodzi o to India z no to badminton, tak? No to, jest, to są potęgi.
0: Teraz Filipiny miały ogromny sukces na olimpiadzie. Teraz mieliśmy olimpiadę w... Gdzie była ostatnia olimpiada? Teraz mi wypadła. Hmm.
2: Wytniemy. W Japonii. W Japonii.
1: Tak, tak, tak była ona przesunięta. Tak. przesunięta. Tak, ona
2: była
0: przesunięta, to dlatego. Przepraszam. I Filipiny miały pierwszy złoty medal w historii podnoszenia ciężarów. Później chyba jakiś jeszcze drugi medal był i, i wiem, że nawet moja dziewczyna, która generalnie, no, siedzieliśmy my w lockdownie, więc ta olimpiada dla nas była idealna. Ona leciała przez cały dzień, Polacy się oglądać nocą. Chociaż raz, to my zwykle oglądamy Ligę Mistrzów po nocach, czy oglądając tutaj Mistrzostwa Świata, oglądamy je po nocach, to chociaż raz oni musieli coś oglądać po nocach. Natomiast ja miałem cały dzień włączony i ona nawet teraz się tym zupełnie nie interesuje. To nagle było, a my mamy złoty medal, Filipiny się całe cieszą, obradują, bo przywieźliśmy medal. Bo to jednak nie jest typowe, że ktoś tam z tej Azji zdobywa medal. W Indonezji? No.
2: Chciałem o Laosie wspomnieć. Bardzo Laotańczycy poza właśnie też przebijaniem piłeczki rattanowej, czy siatkówką, w mniejszym stopniu niż w Kambodży, ale lubią też petang, albo bule tak zwane. Można A, to, to zobaczyć takie naprawdę. Francuskie tak, francuskie rzucam. kule, które sobie rzucamy w naprawdę wielu miejscach. Można zobaczyć, to jest że. Taka
0: kolonialna pozostała.
2: Tak. W na, w, nawet w jakichś takich starych parkach jest, jest po prostu zawsze wytyczony placyk, placyk do gry i, i naprawdę sporo osób w to, w to cały czas gra. Taka Grałeś cieka ciekawostka. Kiedyś? Grałeś kiedyś? Przywieziona oczywiście przez, przez Francuzów, tak, ale e, tak, grałem po Reyazum. Śmieszna, śmieszna tak. gra. Ja zestaw,
0: ale to w, w domu w Polsce. Kiedyś kupiłem we Francji, jeszcze coś to mi polecałeś.
2: Może tak jeszcze, bo rozmawiamy cały czas o tych sportach, że oczywiście mówimy tylko i wyłącznie o sportach letnich, bo sportu, sporty zimowe nie istnieją w tym regionie tak, ze względów pogodowych. Tak, tak nie ma tutaj skoków, nikt nie ogląda nikt, skoku, nikt nigdy nikt nie, nie był... na małysza. Tak. Więc jak przy, przyjedziemy sobie porozmawiać o skokach narciarskich, to nikt nie będzie wiedział, czym są skoki narciarskie. Tak. To po pierwsze... Może, nie wiem, hokej pewnie każdy będzie, będzie się kojarzyć. W Saigonie są w tej chwili chyba trzy lodowiska już, które I, są w nowych, tak. że tak powiem, centrach handlowych. Tak. I nawet e... chyba coś
0: próbowali grać. Jakąś coś, takie nawet amatorsko chyba coś tam była opcja. Na pewno hokej na trawie się też tutaj
2: pojawi. Tak, hokej na trawie jest. Natomiast jeśli chodzi o sporty zimowe, no to pojawiają się dopiero lodowiska, tak? No, ale to jest jedyna chyba... Mhm sporty na lodzie są w zasadzie jedyną możliwą dyscypliną do uprawiania, I tak?
1: Rastu, tak. tego pamiętam, to wracając do hokejasza to tutaj w Sagonie w 2011 albo 2012 była pierwsza drużyna hokejowa. Na lodzie? Tak, na lodzie to było sztuczne lodowisko w Centrum Kulturalnym Dzieńcy III i tam sobie trenowali.
0: No słuchajcie, może za parę lat jakiś Wietnamczyków w, w drużynach, w sportach zimowych zobaczymy. Może tu będą emigranci nie wiem, może z Polski, jakiś Wietnamczyk są w Zakopanem Spodoba mu się skakać. Ciekawe, oni są niżsi, może ta aerodynamika tam jest istotna, więc może tak. nie do końca, ale Adam Małsz też nie był...
1: był niski chudy, tak? Post. No właśnie, niski <śmiech>
0: chudy, no to <śmiech> pasuje. Dziękujemy naszemu gospodarzowi e, polskiemu barowi w Trimankis w Saigonie, dzięki czemu możemy mieć takie piękne, tropikalne studio. Jeszcze raz dziękuję panowie i posportowemu. do zobaczenia w
2: do zobaczenia, Do zobaczenia. Dzięki.